0: Menos mal que el pato se había propuesto para el año nuevo no faltar a sus citas con el doctor Hernández. A pesar de los tiempos que estaba viviendo, de su desazón presente desde que abría los ojos por primera vez en el día, a pesar de las orgías de éxtasis y secretarias y cajeras interrumpidas por las vacaciones de su cuate Ricardo, el pato tenía todavía el rigor de ver al shrink. Estaba consciente de que vivir con la angustia, con el rencor, con la ira a flor de piel, no era vivir de verdad. Y que estaba mal al usar drogas, aunque él mismo se repetía que no era un adicto, que la tacha no era tan mala, que si se lo proponía la podría dejar fácilmente. Además, su amigo Ricardo no era un interlocutor válido, es decir, el pato no podía confiar en él, no se podía hablar inteligentemente con él. Lo cierto es que el pato vivía con dolor, incertidumbre y remordimiento. Básicamente no era feliz y necesitaba de la droga para suprimir esas sensaciones, para sustituir el dolor por el placer. Ahora, lo curioso fue que cuando el pato salía de la casa rumbo al doctor Hernández, se encontró con Carmen, quien decidió acompañarlo. El pato aceptó. La verdad es que los hermanos se llevaban muy bien, siempre y cuando no hablaran de Miguel, del papá. Para Carmen sí había sido suficiente un mes de vacaciones para superar la herida de amor de David. Además, se había enterado por un amigo mutuo que, en efecto, las fantasías trágicas de la joven se habían vuelto realidad. David andaba con una gringa rubia de 17 años que pensaba que México y España eran el mismo país. La sala de espera de Hernández era pequeña y fría. Los hermanos habían llegado temprano y tenían que esperar unos minutos más, ya que el doctor era obsesivamente puntual. De ahí su colección de relojes. Carmen le contó a su hermano la historia de David, la experiencia desagradable, triste, molesta, tensa, dolorosa de Los Ángeles, el chisme de la gringa y cómo había podido dejar atrás toda esa amarga historia. Le preguntó al pato por qué no tenía novia. El pato le dijo que, como se lo había mencionado hace tiempo, él no quería compromisos. Las relaciones serias siempre estaban llenas de obligaciones, de requisitos rigurosos y, por tanto, de conflictos. Dolor, zozobra. La prueba de ello justamente era lo que le había pasado con Carmen y David. El pato prefería las relaciones casuales con chavas a las que no volvía a ver después de una noche de loca pasión y desenfreno. Mujeres a las que les gustaba el reventón, el sexo y la tacha, agregó Carmen más seria que un monje tibetano. El pato le repitió a su hermano lo que él mismo se decía constantemente, que su consumo de esa metanfetamina era moderado, controlado, que él la podía dejar en cualquier momento, que no era un adicto. Carmen le recordó que previamente él ya tenía un problema con el alcohol. El muchacho dijo que para nada, que él nunca había tenido broncas con el alcohol. Carmen no quiso presionar más a su hermano. Solo le dijo que lo quería, que siempre iba a estar para él y que, por lo que más quisiera, no culpar a su mamá de la muerte de su papá. Aquí el rostro del pato fue víctima de un eclipse total de sol. Una macabra sombra opacó su gesto y Carmen confirmó que ese tema era extremadamente sensible para su hermano, y a pesar de que ya habían pasado algunos meses desde el suicidio de Miguel. Perdóname, Pato, sé que lo querías mucho y que lo extrañas. El Pato hizo una larga pausa. No miraba a Carmen, pero su cerebro parecía un abaco moviéndose automáticamente. Esto te lo puedo decir a ti, Carmen, porque eres mi hermana. Carmen sintió cosquillas en la garganta. Otra pausa. El Pato habló muy quedito. ¿Qué clase de hombre se suicida en su casa, sabiendo que su hijo va a entrar y lo va a descubrir muerto? con un hoyo en la sien Carmen solo levantó las cejas no podía echarle más chile a la herida era verdad qué clase de padre hace esto había silencios, pausas, miradas furtivas el tema era dolorosísimo para ambos muy difícil mi papá te quería mucho aclaró Carmen sin mucha convicción tratando de confortar a su brother y de romper el horripilante silencio yo lo necesitaba Carmen murmuró el pato con voz vidriosa Trata de entenderlo. Su vida era un infierno. Te digo, el alcohol, pato, es nefasto. Me tenía a mí que lo necesitaba. ¿Cómo pudo abandonarme de esa manera, Carmen? Los ojos del pato ya eran ojos de agua. Carmen observó a su hermano. Le temblaban las piernas. Comprendió, aunque no justificó, la razón por la que Miguel, hijo, se drogaba. Ahora Carmen tomó sus manos y miró a su hermano con los ojos más compasivos del mundo. Carmen podía expresar la más grande de las ternuras y era verdad. Quería mucho al Pato, su hermano, ahora único. Lo compadecía, sufría el dolor de él. Pato, yo te quiero, mi mamá te quiere, te necesitamos. Carmen ya no podía retener sus lágrimas. Miguel dejó escapar un sollozo como de niña y sus lagrimales escurrían solución salina como bomba de dos caballos de fuerza. No queremos que te pase nada malo. No queremos que te vuelvas un adicto como mi papá. Las adicciones son horribles porque te arrancan la libertad de cuajo, te quitan la identidad y terminas siendo una piltrafa, un trapo viejo. Las drogas toman el control de tu vida, te anulan, terminas siendo nada, un adicto sin control. Por favor, Pato, eres un superchavo, no te dejes morir, no te pierdas a ti mismo. El Pato no podía mirar a Carmen, sus ojos bailaban una extraña danza errática y rítmica. Mi mamá te quiere mucho, Pato, y cuentas con ella eso lo sabes, también cuentas conmigo, las palabras de Carmen eran exactas, perfectas, honestas y el pato sintió sus efectos como una intravenosa, se arrojó en brazos de su hermana, la batió de mocos y lágrimas y justo antes de que saliera la paciente anterior del doctor Hernández, una mujer de 40 años que miraba al piso y que caminaba enojada sobre la alfombra.